0: 今天早上我要跟你们一起再进一步的思考耶稣复活的意义，耶稣从里复活的意义的何等大？我们在我们看希伯来书第二章，希伯来书第二章从第十四节第十五节两节，希伯来书第二章第十四十五节，这里他说儿女既同有血肉之体。他也照样亲自成了血肉之体，特要借助死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人呐。弟兄种姊妹，你你,你有没有想过这两句话的意义多大？我举一个例子，今天下午你要做什么？啊，就是下午上课的弟兄姊妹要来上课、啊、但是呵呵你如果不需要来上课，今天下午要做什么啊？出去打高尔夫球啊这？这样的天气大概不能打高尔夫球啊。回去睡一个午觉、啊、晚上要做什么？明天早上要做什么？去上班。还是做什么啊？其实，我对我将来要发生的事情，就没有一样，可以说我一定知道会发生还是不会发生，对不对？我也不知道今天会发，今天下午、明天早上会发生什么，我也不知道。只有一件事情我知道一定会发生，那就是有一天。我会死，我相信你也一样啊呀！ Yeah. 有一天我会死，除非耶稣基督现在来。OK， 我会死，你也会死。这个是你唯一的可以绝对确定一定会发生的事情啊！所以有人说，只有这件事情。这件事是你必须要知道怎么做的啊！别的事情，别的事情来的时候，有的时候你如果你不知道怎么做，你可以想办法，你可以，你可以，你可以用别的事情来取代，可以有 plan A、plan B、plan C， 有没有啊？这个事情没有什么 plan B， 嗯、啊，这个事情没有什么 plan B，、啊、这个你这个当死亡来的时候，你没有任何东西。可以可以用来取代这个事情，对不对？所以苏格拉底呀，他说哲学家的工作就是教人怎么死，啊、uh huh、那这句话，也许你听的时候你觉得有点奇怪。如果你是苏格拉底的学生，你可能会问他说：“那老师你，你你教我们怎么活，不是更重要吗？”啊、uh。Huh 孔子好像也是这样想，对不对啊？未知生焉知死啊？你如果是苏格拉底的学生，你可能会，你不是教我们怎么活？不是不是，那不是更重要吗？可是苏格拉底可能会回答你说，即使我教你怎么活，如果到最后一天，当你要死的时候，如果你不知道怎么面对死，我教你怎么活都教失败了。啊，很多哲学家一直到现在也同意苏格拉底这个观念啊。有一个沙特，有没有听过一个法国二十世纪一个法国存在主义哲学家沙特？他说，他说人生荒谬，没有任何意义，而且他说人生里面最终极的荒谬就是死。为什么？因为你即使你你非常的用心，你非常的努力，为你自己的生命来寻找或创造有一点意义啊！可是到最后，你还是要面对死，你会死，然后那个死那天就否定你所创造的，为你自己生命，你所创造的所有的意义啊，都归回虚空。突然啊，所以沙特说说，如果你不能勇敢的面对这个事实。啊，你你就不知道怎么活。如果你你不能勇敢的面对这个死这个事情啊，这个死就是比你整你所有的生命整个的意义都否定了啊，都否定了啊，你就不知道怎么活。哇，这样的听这样的哲学很悲观，对不对？哦，然后你觉得很沮丧，你不要想太多，可能会导致精神忧郁症啊，那、啊。可是我自己很早就发现，我很早发现我自己没有学会这门学问。<笑>当我十二岁的时候，我十二岁的时候，我住的地方比较乡下，在那布雷斯克啊，我们住的地方附近有一个可以游泳的地方，不是一个游泳池啊。呃是，就是好像一个小湖在那边。我们年轻人，我们的孩子们就很喜欢到那边去游泳、去玩水。哦，在在那个地方，我我我跟我哥哥，我们我跟我哥哥，我们最敬佩的一个英雄啊，礼拜五跟上课的弟兄。跟他们说，你你小的时候你的英雄是谁啊？很说，有人说我没有什么英雄，我有我小时候我有一个英雄，我不告诉你们。我说礼拜天你要告诉你们呢，我就卖关子啊，说啊我小的时候我跟我哥哥我们最敬佩的一个英雄是一个电影的明星，叫做 Tarzan。你没听过 Tarzan？ 泰山？你知道泰山？哦、oh、y 这个泰山，他住在非洲，跟这些猴子住在一起，对不对？他就是那些动物的朋友。他很会游泳啊，他很会游泳，他、啊、可以游在水底下很久很久很很长的距离，在水底下就憋憋气，知道吗？这个 hold your breath 啊，这个叫憋气吗？啊 ，OK OK， 他就他可以他可以游在水底。水底下可以很长很长的距离游到一个洞里面，好像一个隧道，然后游到那个洞里面就很久很久，然后就就上来，他他就发现他在一个山洞里面，然后他就可以游游来游去，有有到很很多很多小地方在水底下，然后就就出来啊。那我们觉得我们就可以像泰山一样啊，在我们就到那个湖里面去游泳去玩水啊。我那个，然后那个那个湖有个跳板。那个跳板是那个跳板的架子是放在水里面，水里面因为这个是一个虎，不是一个游泳池。OK， 所以那个那个架子是就是用木板做的一个架子，就是就是有有四方形的，这个做在水里面，呃，水底下，嗯，那个架子是一个四是四方形的，每一面都有一个洞，都有一个洞，然后呢，这个洞你如果你够瘦的话。你可以从那个洞游进去，在水底下。那里面好像是一个小房间，都是在水底下。那我我那个时候，我的我十二岁，我比较瘦，我就我就想，我就试试看，我想跟泰山一样，我就从那个洞游进去，游到那个那个那个架子里面，那个好像一个小房间，都是在水底下。可是我不知道那个架子 ，OK， 有四个洞，三个洞。稍微比较大一点，有一个洞比较小，啊、嗯，所以我是从这个洞游进去，那我想我就在那个小房间里面呢，都水底下，那我就从对面那个洞要游出去，没有想到，我不知道那个洞比较小一点，所以我就出去到一半，我就被卡在那边，卡在那边，我没办法出去，我也没办法回，我也没办法回去，因为我我出去是没有办法。没有办法，我就被卡在那边。可是你要我要退的话，我要要，如果你要退的话，我,我你需要推。可是没有什么可推的，那个都是水，我就被卡在那边。我还记得在那边，哦，那段时间，我一直憋气，憋气，憋气啊。然后就我就我就的气差不多了，然后就没有办法再憋。我就我在我还记得那个时候，我我所想的东西，我就是哎，我就我就觉得哎。我的一生的故事就写到这里，最后一页。<笑>我很不甘心，我觉得是不应该的。我才我活了四二年，我觉得实在太短。我觉得，我我我，然后呢？我还记得，那个因为你的身体，你别气到一个时候，你的身体会有一种动作，你没有办法控制，有一种呼吸的动作是，这不是你没办法控制。你就会你，啊！可是我记得那个时候我，我第我没办法控制，我不知道不能呼吸，可是我的身体就没，他就，他就他有一个动作，可是那个进来的不是气是水，我还记得那个感觉，那个水进到我的肺里面，哇！我就觉得非常的沮丧。后来。后来有一个，因为那个架子在那个水里面，可是那个那个水也不是那么深。有一个有一个朋友，他刚好从那边走过去，他就看到我在那边，看到我的我的头跟我的这个部分就就就就卡在那边，他就看见了，他就赶快去叫那个救生员，他们就他们就从后面那个洞，他们就进来就抓我的两两只腿，就把我抓出来。哇、哦！把我的背、我的我的肚子跟我的背就刮得很凶啊！然后呢，就就就把我带到那个岸上。那个时候我已经昏迷了，他就用那个 artificial respiration 叫我，呃呃，叫把我救活了。哎呀，从那个时候我就晓得，我不知道怎么死啊，我不知道怎么面对死，我也不愿意接受死这个事情。然后呢，又过了十二年。我二十四岁的时候，那个时候我在台湾当兵服兵役的时候啊，我们我们我们那个海军的狱官，我们的在台北中山北路上班，但是我们有一个地方在淡水，我们很喜欢到那边去游在在那边玩水，有一个很漂亮的一个海岸在那边，我们有时候礼拜六。当他们去玩、去去游泳、玩水啊，我就在海里面游泳的时候，我我然后呢，我我,我记得有那那天我在他们，这是第二次，我发现啊，我要面对死的时候，我发现我不知道怎么面对，因为我我游泳在那个海里面游泳，我不知道那个海有两个 current， 可一个上面有一个 current 就往里面，可是那个水底下。有一个另外一个客人就往外面，那因为我比较瘦，所以我的腿，我游泳的时候，我的腿都会都会沉下去，沉下去，所以我可以我在上面游泳，可是我的腿在下面。那个另外那个客人就把我拉到外面，啊，我自己不知道，拉到外面很远很远，而且以而且那个方向。就很远，就就离开我，我几个朋友他们都看不见我，他们不知道我在那里。我到那边，我我的我的我的脚就放下去的时候，就发现碰不到地，碰不到地，所以我就要赶快游进去，游进去。可是我我很我就非常的非常的这个这个努力游进去，可是我的脚在那个下面被那个另外一个客人就拉到外面。哦，到最后没办法再有，我觉得他们，我知道这个是时间的问题啊。我因为我我因为我我我我我一定会淹死。后来我没办法再有，我就翻过来，很有意思，我就翻过来，我就 backstroke。那 backstroke 很有意思，我做 backstroke 是我的两个两只腿就上来啊，我不知道。后来我就飘在上面 ，backstroke。我说：“我说，我开始我,我就我一直 backstroke， 大概大概就是就是就是 to get time， 就是要 buy time。这个这个迟早我也会淹死、啊。可是我没有想到，我当我两只腿上来的时候，那个上面的 current 就把我拉进去，了解吗？拉进去。可是后来到后来，我非常的 surprise， 非常的惊讶。过了差不多一个半小时。”一个半小时，我就看了这个岸，比原来近很多啊。后来我的两个脚就放下去发，说有地，<笑>我老弟，唉，我就我就上去，然、啊、我就发现我是第二次，我第二次，我再一次就发现，我不知道怎么死啊，我不知道怎么死，已经有两次。我应该死，没有死。那个时候我不认识神，还不认识神。可是我相信上代上帝大概在那个时候他就蛮恩待我，保护我。可能是因为他有小的，我不知道怎么死啊，<笑>所以他就我对死的问题没有答案，所以他就不让我死。哲学家。对死的问题，哲学家的答案就是你要了解，死是一一一件很自然的事情，就是人生里面的一个部分，很自然的事情，就像就像吃饭睡觉一样，这个是我们的存在的里面的一个部分。整个所有的大自然世界都都会死，没有例外。OK， 所以你也逃避不了它。这个是哲学家的答案。以前美国的小学，有一些美国的小学有一个有一门课叫做死教育，有没有听过？不知道麻州有没有？麻州很 liberal。<笑>有一门课，小学四五年级有一门课叫做 death education。death education 就是要叫小朋友就教、是、你这些孩子们说，你知道这个这个。这个死是很自然的事情啊，这个这个你时候到了，你要接受，因为肯定啊，你这样想就没有什么好怕、啊。把这个呃，这个这个死，这个这个、这个这个这个、所有的植物都会死掉，所有的花树都会死掉，是时间的问题，对？所有的动物也会死啊，你的小狗会死啊，你的父母会死，你也会死啊，那就接受死是我们的朋友啊，哎。我我不同意这种叫语啊！当我这两次面对死的时候，我不发，我就发现这种想法对我一点帮助都没有啊！对我一点帮助都没有，我觉得死不是我的朋友啊！我也很不愿意接受这个事情，很不愿意去肯定这个事情。我不觉得死是一个很自然的事情，我不不觉得是一件好事。那你知道不知道圣经对死的看法？你知道吗？圣经对死的看法是什么？圣经有没有肯定死？有没有说死是我们的朋友啊？是一个很自然的事情？我们看几段圣经。罗先看罗马书第五章。罗马书第五章十二节，他说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”OK， 罗马书第五章十二节。OK， 我们再跳到格林多前书第十五章，从。哥林多前书第十五章，从第二十节，从第二十节，但基督已经从此里复活，成为碎了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都会复活，但个人是按照自己的次序复活。出所的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的罪，呃，在后默契到了，那是基督即将一切执政的掌权的，有能都毁灭了啊！就把国就把国交与父上帝，因为基督必要作王、啊，等上帝把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌，就是死。然后我们跳到《中论》卷四十五章五十四节，五十四到五十七节，这里他说：“这必朽坏的，即变成不朽坏的；这必死的，即变成不死的。那是经上所记，此被得胜，此被得胜吞灭的话，就应验了死了。”你的你得胜的权势在哪里？死，你的赌沟在哪里？死的赌沟就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，是我们借着我们主耶稣基督得胜。圣经对死的看法是什么？圣经对死的看法。死不是我们的朋友，死不是我们的朋友，死是我们的仇敌，对不对？死是我们的仇敌。他原来死原来不是上帝的旨意，当上帝创造万有的时候，他的计划没有包括死在里面。死是因为人的罪进入、就是、这个世界，死不不是一件好事情，所以怪不得我们很难。做到哲学家要求我们做的那种对死的态度，对死的高远轻盈，说愉快，就这样的接受。我发现有的哲学家自己也做不到啊！我的哲，我发现有的哲学自有哲学家自己做不到。罗素有一个英国哲学家，有没有听过罗素？以前台大，以前台大哲学系不是罗素就是尼采，不是尼采就是罗素啊！啊。两个无神论啊，呀、yeah, ，罗素，他原来认为，他说，只有拒绝基督徒的信仰的人，才能够活得快乐。基督徒都是没有头脑的啊，只有无神论者可以活得快乐啊。所以他说，他说，拒绝基督徒信仰，无神论才可以活得快乐。可是他自己到最后，很不快乐。他的晚年，他就怀疑，他就怀疑他活的没有任何意义，没有任何意思，就是是没有用的。他就怀疑全世界的人也都对不起他，不欣赏他，他很多很多的埋怨，就这样子，充满沮丧、愤怒、自怜、抱怨，人生不公平，就这样死掉了。那我也不会论断罗素。如果我没有耶稣的话，我想我面对死的时候，我我不会做的比他好，<笑>这样，我不会比他强啊！我跟罗素不一样，不是因为我比他好，是因为我相信耶稣啊，对不对？所以刚才我们念希伯来书第二章，我们就了解耶稣复活的意思。什么？《希伯来书》《希伯来书》第二章是四十五节，他说：“而你既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特别要借助死败坏那掌此权的魔鬼，并要释放那些一生硬怕死而伪奴仆的人。”然后呢 ？OK，《希伯来书》第二章第九节。第二章第九节，我们唯独看见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊重荣耀为冠冕，叫他因这神的恩为人人尝了死味，为每个人尝过死的滋味。OK。所以，死不是我们的朋友，死是一个仇敌，但是它是一个被得胜的仇敌，它是一个被毁灭的仇敌。借着死，耶稣就败坏了死，然后释放那些一生因怕死而为奴仆的人，因为他代替每一个人都尝过死的滋味，所以我们就不必尝那个滋味。OK， 虽然我知道有一部分的。那个死的滋味，有一部分我还是需要尝 ，OK， 啊、呃，我需要尝。我知道有一天我会死，而且我不喜欢那个经验，我不喜欢那个死的过程啊。这、呃、个我,我也我也尝过，我不喜欢啊，啊、呃。可是我知道那个滋味最大的部分、最苦的部分，我不需要尝。那种茫然。绝望那种沮丧的感觉，那个是嘴，那个是死的毒沟，死的毒沟 OK， 圣经说死的毒沟就是罪。那那个味道，我不需要尝那个滋味，因为耶稣已经替我尝过。当他说我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？他讲这句话的时候，他因为他讲这句话，所以世界上的没有一个人。需要讲这句话，了解吗？因为耶稣讲过这句话：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”那个死的主够，因为他讲过这句话，他有最有这样的经验、这样的感受。现在世界上的没有一个人需要有这样的经验、这样的感受啊、呃！那虽然我不知道死后是什么，我知道死现在是一个门，我有一天我会从那个门进去。我我不要说，我从那个门过出去，我从那个门进去啊！我从那个门进去 ，OK。我知道，那我虽然我也不很多事情，我不知道明天如何，我不知道我不知道将来如何，我不知道今天下午会发生什么事情，我不知道明天会发生什么事情啊！我也不知道死后会怎么样，我也没有去过，我没有经验，我没有去，我没去过天堂。可是我知道有一天，我走那个门。进去，然后呢？爱我的主在那边等我，他要面对面告诉我，我是他家里的人。他要面对面告诉我，他多爱我。在那个时候，无论我的罪、我的失败、我的缺陷多大，这些东西都不再被纪念。他只会用爱欢迎我进来，所以从那个角度，我死的问题已经解决了。圣经是这样说：“我死的问题已经解决了。”《约翰福音》第五章二十四节又说：“那些相信我的人已经出死入生，对不对？”相信我的人已经出死入生，《哥罗西书》第三章。三、四节他说：“你们已经死了，现在你的生命与基督一同藏在上帝里面。所以基本上是这样。我可以一直到最后一分钟，到最后一秒钟，我可以活得有意义，活得很丰盛，活得很喜乐，可以继续不断的继续不断学习更多的认识神，更多的享受神，更多的爱神，就继续不断的在他的爱里面。”成长、学习、顺服他，学习怎么样过我每一天的生活，学习在大大小小的事情上，学习要更像他，逐渐逐渐越来越像他。因为我知道，死不会否定我的一生，不会使我的一生都变成荒谬、突然没有意思、浪费了啊！我所以我知道死。不是我的故事的最后一页啊，所以孔子孔子讲的还是不对啊？你觉得应该是未知死焉知生啊？未知死焉知生？我我我有一个我在台湾做宣教师啊，我有一个朋友。他他本来在大学教书，他他他他是个 Dean of Students， 在一个大学做 Dean of Students 啊。那么到六十五岁他退休了。那么他妹妹在台湾做宣教师 o k 他妹妹在乡下，在嘉义西口乡，不晓得台湾来的这边，他、okay? 那边做一个宣教师，那这个姐姐 Mrs. Beck 看起来就就是一个很哇，很有很有。就是，哎，这是一个知识分子。我是一个大学教授，所以说他就他就那他妹妹看起来就是一个很典型的台湾的乡下老太太啊啊，所以可是他妹妹他说你你觉得你退休了，你退休了你要不要到台湾来帮助我们？他说父母是在台大教书，父母是可以安排你在他们这个教英文，是不是？所以所以所以他好了，后来他就他就过来，他65岁。他就到台台大就开始教教书，他他教了一年教英文，他不会讲中文 ，OK， 他教一教了一年，然后这个这差不多到六月，他就问我说，哎，他说 Wendy， 我的叫名字要问他，他说我我要不要再来一年？那我说。很好，你身体很好，你也喜欢。而且他，他对学生的，他就很有爱心。他就在他家里开些英文查经班哦。带他带着学生信耶稣什么？后、OK, 来他说：“我觉得很好，你再来一年。你”你 OK？ 他问我要不要再来？你可以猜，他问我这个问题问了几次？可以问，我，你可以猜吗？十八次，<笑>到八十三岁，他每一年都问：“我要不要再来一年？”我说：“很好啊。”他八十三岁，那么他八十三岁，那我记得他八十岁的时候，所以他是八十岁的时候，呃，他在袁绍饭店吃饭，有人请他吃饭，刚好袁绍饭店那天他们这个地打蜡，打蜡很滑，所以他他就他就摔倒了，摔倒他这个这个 hip， 那个叫什么 hip， 呃，那个叫叫骨骨盆腔，呃，是不是 ？OK， 就就就。就就骨折了，就就就碎了，然后他就送医院，送医院哇，他这个然后他就他们就他们，他就他在那边，在医院大概一个一个多月，一个多月，我记得圣诞节那天那那年的圣诞节，二十二、啊、圣诞夜，二十二月二十四号，二十四号，我我去到医院去探访，我就带饼跟酒，就有一个薄饼去，去给他一个薄饼，一个圣诞呀，然后呢。我我觉得我觉得他应该很可怜，因为他本来本来是非常喜欢动，他就跑来跑去，很多很多事情做，很多事情他很忙。我觉得他他躺在那边一定会觉得很难过、很无聊。后来我记得那个圣诞夜那天，我就带我就给他有一个薄饼。那么我他说他说 Window， 他说这个是我一生过的最有意义的圣诞节。我就觉得这个奇怪。他说：“你怎么讲这句话？”他说：“因为我什么都不能做我躺在那边，我有时间，我可以真的，我可以靠，我可以接近神，我可以读圣经，可以祷告，我可以听神对我说话。”他说：“我有一些新的发现，我对神有一些新的认识。”哎，我就觉得，如果如果我八十岁的时候，我能够说啊，我对神有一些新的认识，那就很不错呀、yeah.。后来后来，他八十三岁，他退休回到美国。那么我们，我记得那个时候，我我我有个暑假，我跟我我,我,我们全家到他住的地方，我们去看他。他在他住的地方，我们那边跟他一起喝茶、吃饼干，什么就跟他聊天、祷告。后来从从他住的地方我们出来，到那个停车场，就我们要上车，就很奇怪，我发现他也还在我们的后面跟着我们呢，就要跟我们说再见。我就觉得他可能也意识到这个，可能也是最后一次。所以他就这后一次，他就还是要说再见，抱一抱啊。后来我们就回台湾，然后呢，我就得到消息，那个那一年的十二月，他有个 heart attack，OK，heart、okay? attack， 可是没有死，可是 h e a 没有死他 ，heart attack。然后呢 ，heart attack， 后来他圣诞节，他寄个圣诞卡给我，我、哦、那个时候他他几乎不会写字，有时候他他他他那个时候他写的字。很难看得懂，可是我就非常的用心来看看。我看得懂他写的字。他说：“他说这个他这个 heart attack 啊，这个圣诞节这个 heart attack 给我。”他说：“我有一些新的发现啊，我我我对神有一些新的认识。”我就觉得呵呵，他说：“他说我发现我不怕死、啊、我发现我不怕死，很有意思。”后来大概三月、三四月，他的妹妹。本来跟他约要一起吃早要一起吃早餐，他的妹妹就到他住的地方就叩门，他没他没有来开门啊，然后他妹妹进去，他就躺在床上。那一天那个那那以前的那個、那个那个那个那个、那個那個那個、那个晚上，他睡觉的时候，他就早就过世，所以他一直到最后一分钟，他活得很有意义，活得非常丰盛，哎、啊、呀，所以往那死来的时候。他就可以很平安的面对。其实我看过很多例子，我做传道人快五十年，五十多年，我看过很多例子。我看过一些不只是老人，呵呵还有中年的，还有年轻人啊。我看到一些例子，真的。我记得有我们家会有一个弟兄，他的弟弟二十九岁就被诊断末期癌症。二十九岁，摸起癌症，不能开刀，也不能化疗，是是，所以，那后来他就带他弟弟信耶稣，觉志信耶稣，受了洗。后来我记得呢，那段时间，我们到医院里面看他，就读圣经，祷告什么。我看这个弟弟，这个很有意思，这个弟弟越来越平安，而且很这个很有意思，不只是平安。我记得那天晚上，他最后。最后一天晚上，我们在医院里面，呃，差不多半夜十二点，那个弟弟他就躺在那边，呼吸比较辛苦，可是他没有任何的抱怨，没有任何的，他他反而他想到别人，他说：“哎，你们回去太晚太累，你们回去休休息，回去睡觉。”当然没有人回去啊，嗯，然后那个护士，那个护士。过来要量他的血压，量给量一些东西。那个护士，那个护士小姐过来，她就说：“啊、哦，这么晚你还你还还要在这里上班，你你你很辛苦，啊，太累。”我就我很感动，他她想的不是他自己，他自己快要死掉，他还是想别人。你太累，太辛苦啊！后来他就在半夜在睡觉的时候，也就就去世。我给、okay, 他为什么？为什么这样的人能够面对死，跟罗素面对死的时候不一样？记得吗？我说罗素，他越老他就越越越不快乐，越来越越觉得哎，这个人生很不公平啊！这个我活得没有意思，我活得都是都是浪费啊！没有人欣赏我什么，就自怜啊，愤怒什么？为什么不一样？其实这些人也。其实他也不会说比罗德好，但是唯一的不一样就是他们因为认是耶稣，人知道耶稣已经借助死败坏那掌死权的，就是魔鬼，所以他们知道最尽末了所毁灭的仇敌，乃是死，死是一个仇敌。但是他已经被毁灭了，被得胜了。你不管什么时候要面对，死的时候，你可以这样知道，你就有平安，你就有喜乐，呀，你就很好。这个是今天上帝要给你们的好消息，希望你们知道是好消息啊，呀，可以活得每一天，活得非常非常的丰富，呀。很有意义，一直到最后一分钟，我们一起祷告。耶稣，感谢你，主，你是得胜的主，你从书里复活，你就得胜了死亡，你也败坏那掌死权的，就是魔鬼。主，尽末了所毁灭的仇敌，你已经得胜了，已经毁灭了。主，因为我们知道，我们有这个缺据。我们就可以面对每一天、每一天的生活有意义，可以活得很丰盛，可以活得很喜乐。主，谢谢你，听我们的祷告，我们的感谢，我们的敬拜，奉耶稣的名，阿门。